0: 大破解破解大新闻，大家好。美国大选倒数三周呢，拜登的团队感染了这个中共病毒，而拜登的儿子呢，他的电子邮件外流，而且还被爆料有不雅的影像以及吸毒，涉及呢跟乌克兰以及中国大陆的公司有一些可疑的交易，震撼了政坛。另外一方面呢，印太区域的动态呢是持续在结盟，美日澳印的四国安全对话呢，四国正考虑能够扩大更多的民主国家来参与，而印度媒体呢最近也点名台湾。那么。欧洲也正在加码对于印太区域的关 心， 北约组织也积极的动 员， 而法国呢是指派了第一位的印太大 使， 和英国的航空母舰呢预计在明年的初可能会巡弋印太。那么另外一方面 呢， 美国的军舰在本周在印太区域动态 呢， 今年第十度航行的台湾海 峡， 而雷根号航空母舰呢是和日本呢。在南海进行演习、作战演 习， 而美日呢也刚刚结束一场在冲绳的十天的一波演习。那 么， 美国和中共的角力 呢， 台湾就位在印太区域的中 心， 也在抵抗共产意识形态激战的最前线。那 么， 川普政府新一波对台湾的五项军 售， 将会对区域的动态带来什么样的影 响？ 而明年二零二一 呢， 又是美国的前国务卿基辛格访问北京五十周 年， 而美国当年是为了要围堵解体苏共而和中共互动。台湾的地位当时因此呢下降，被逐渐的边缘化。而现任的美国国务卿蓬佩奥是和欧洲一起高举台湾，也表态不会抽手，不会袖手旁观。那么台湾的命运呢，看起来就在转折点。而另外呢，退党潮是今年美中关系和世界的另一个关键看点，高达有，呃，累计有在三亿六千万的中国人呢退出了中共，这意味着什么？那么前景如何？美国大选和印太的前线，还有退党的动态，正在行塑世界的未来。那么，两位来宾呢，为您深入的解析。第一位是台湾军事专家吴明杰，主持人大家好。美国天主教大学机械系教授、全球退党中心副主席聂森教授，哎，主持人大家好。好了，中共喉舌呢，最近是连续四天在炮制罗织罪名来炒作所谓的台湾间谍案。那么另一方面呢，美方是连续试出了五项军售台湾的消息。那么武器呢都相当的先进，而美国国防部的前高官最近也倡议要租借 F 3 0的最新战机给台湾来防卫。那么北京中共在十月份可以说是气得要跳脚都跳不完。我们先请教一下明杰兄，这次的军售呢，强化台湾的这个战力，对于防御区之外能够源头打击这个内陆的共军。那请教您就是为什么川普任内的军售给台湾的几乎都是美军现役而且高质量的武器？这跟过去几届政府是相较来说有有不小的差异。原因何在
1: ？美国对台军售的一个政策，其实过去就已经非常明确了哈，就是说，包含就算是有巴七公报存在，不过巴七公报里头先前美国这个国安顾问波顿解密的内容，也特别谈到雷根备忘录哈，那中间事实上就有谈到说，这个对台军售的质跟量，事实上是取决于这一个解放军对台的威胁。如果这个北京用和平的方式来处理两岸的争端，那当然也许对台军售会维持哈一定的一个状况。不过，如果解放军扩大他对台的威胁或者投射能力，也就是说他的打击范围已经涵盖整个台湾的时候，这时候美国当然会提升对台军售的值跟量。那这一个是美国长期事实上呃是这个秉持不变的一个对台军售政策。那过去早年当然或许国内会会员说这一个。认为美国对台军售似乎都不是现役或者是比较老旧的装备，但是这几年来，我们持续看到美军出售给台湾的这些所谓的武器，那非常多都已经是美军现役的哈，甚至还有超越美美军这个性能，包含像譬如说 F 16 V 啊 ，F 16 V 因为上面的这个 APG 823阿丽莎雷达，它在做这个研发，那台湾是等于是出资，那等于共同研发之后，甚至还我们还比美军的 F 16 CD 换装更早。啊，甚至还超过它。那另外像还有先前像 M1A2T 这种战车，也是它新意的这个武武器。那这一次比较特殊的是说，先前传出气象对台军售，中间已经国務院同意五项，后面还有两项这个。空投水雷或者是 M 1洞九 A 6的这个自走炮，这两项事实上更没有争议的哈、啊，我相信也会顺利通过。直到目前为止，对外公开的这五项里头，外界关注的是说，这一次授台的这个飞弹，很多不只是美军现役武器，它的射程相较于过去美国对台军售的飞弹射程来讲，又大为扩增。那我们过去简单来讲，美国对台军售的飞弹来说，呃，射程大概都不会超过100公里。为什么用这样的一个范围做界限？就是说，我们今天看到台海最窄的一个。呃，位置两岸之间相大概相距是一百五十公里哈。那那那你如果射程是一百公里的情况之下，基本上你从台湾本岛是没有办法攻击到对岸。那当然透过这个空中载具，像 F 1 6战机挂载，我们过去空射鱼叉飞弹，它的射程就将近是一百公里。那事实上，美国早年呃陆续有这个出售两批哈 h g m 八二 G 跟 L 型，它是专门用于打击海上船舰。那它的射程基本上就是大概100公里左右，也就是没有超过这范围。不过我们看到这一次最受到外界瞩目的是说，它这一次出售给台湾新型的空射型的鱼叉飞弹，它是属于最新的 K 型哈。那它的这个昵称就是叫 SLAM，S-L-A-M SLAM,。那它又是增程型，就通常这加12。哈。那它的射程预估来讲，至少两百七到300公里。换句话说，这个台湾的 F 1 6战机挂载，基本上可以打击到更远。区之外的海上舰艇，但是同时它具备公路能力，也就是说可以对这个解放军东部战区做一个敌后纵深打击。那它的一个除了攻击的性能，相较于过去只能反舰之外，还有公路。那这样的一个状况，当然对台湾在受到解放军不断的军机的压迫的情况之下，已经缺乏防御纵深的这样状况，事实上可以等于说增加我们的一个防御跟预警的能力。所以整体上来讲，这个部分还是取决于解放军对台的威胁，那美军对台的这个军售的值跟量就会相对提升
0: 。而这次的武器里面呢，有一个呃受到很关注的是像 MQ 9的大型无人机，因为前一阵子在伊朗斩首，还有很多次的利用呢，特别是它的征收跟攻击能力，经过很多的呃实战验证，那能够。有效的摧毁大量地面装备。不过目前中共方面的专家有人在喊话说，他们并不担心，因为共军有让美国能够顾忌的这个防空网。你怎么看
1: 这样的说法？事实上，我们观察哦，就是北京对于这个美军的无人机最顾忌的，其实真的就是 MQ 9。哈。那 MQ 9基本上美国出售给台湾的，目前来讲构型应该是属于侦察型啊，就是说似乎是呃不不是用在这个攻击的这种有具备挂载这个地狱火飞弹的能力的这样的一个侦察型。但不过这是第一阶段，因为美国在出售盟 邦， 它本来就很 多， 特别是无人机管制。最近，川普政府他才陆续放宽这个 MDCR 的相关的一个限制哈，所以这样的一个装备先拿到侦侦察型，未来不排除能够拿到攻击型。那侦察型事实上对台湾来讲已经是非常非常重要的一项武器哈。那为什么？因为这现在这个 MQ 9， 它基本上飞行高高度可以到四万尺高空哈，那它上面的一个光电的一个设备，包含像雷达、合成孔径雷达，它可以全天候的一个侦测它要征收的一个目标。那我们用的买的可能是 MQ 9 B 的海上卫士哈，就是对特别针对对海的一个监控，那要机腹有一个这个三百六十度的环视雷达，那等于说它的上头的这些光电系统，能够在高空，然后就是天后不好情况之下，都能够这个发现海上细微的目标。那特别是它有一个很重要功能，就是它能够跟肩锁定定位。那这个部分就像是我们国军所有武器装备的一个眼睛，一个千里眼，它能够在四具外的地方，那台湾海周边所有的海上目标，它能第一个能发现，第二个它如果能够监控。然后跟进它最后定位的情况之下，台湾就能够我们在不管是入制的或空射的或建设的这样各式的一个火力，就是我们的拳头才能够打得精准。所以这个部分对台湾的未来的这一个所谓的情报侦察的能力，我觉得非常有利。那特别是因为这也是美军的新式装备。那美军我们前一阵子看到他也把 MQ-9 的无人机调派,调派到这个太平洋战区，现在目前是部署在加州，但是未来这整个无人机很重要，有一个叫地理资料库的一个。呃，等于说提供无人机导航的一个重要的一个数据，在未来台美之间在这个情报合作上面，我觉得会有更深的发展
0: 。石东，我再继续请教说，另外一个焦点就是刚刚提到的空对地导弹这个 s l 那可以让台湾在防空网中共的防空网之外发发动这个源头打击啊、哦？但我就很好奇，像说因为。四代它有一些比较先进的，就是要挂载，也需要一些先进的系统跟相容、啊。第一个是我们的 F 1 6战机是不是已经到这方面的升级是否到位？第二个就是说，其实我们看到在美军的作战里面 ，MQ 9经常也会跟他们其他的战机并行，对，所以。我们就有些想象空间，说他又给我们 MQ 9， 又给我们 SLAM， 對我们的 F 16， 后续是不是还有一些升级，或者跟特别是跟盟友的武器链接、跟共享的资讯之间的联同作战的一些可能性？这方面从这几项军
1: 售看到未来美台国防和安全合作上面的一些什么样的前景跟线索？对，整个印太盟邦我觉得都会连接在一起哈。那大家出售给台湾 MQ 9， 在将这 SLAM 的飞弹，当然是在为未来这个整个联合作战，包含美日台，在做一个铺陈那刚刚谈的就是说 ，MQ9 是可以看，然后这个 SLAM 挂载在这个 F16V 战机上面可以打，也就 A 看 B 挡，这是未来的一个趋势。哦，那因为无人机被侦测的这个可能性相对比较低，那从远距之外，他发现目标就传输给，透过这个卫星资料链路，特别是卫星资料链路这个部分，美方开放给台湾也是一个很重要的一个这个情报管道的合作。然后等于说 ，F16V 在后头只要接受到这样的一个资讯，其实就可以发动攻击。而且这次所有的这包含这几项军购都是类似的配套，你包含像 MQ9B 是一个，另外一个还有挂载在 F16 战机上面的 MS110 的这个所谓的外挂的侦兆甲仓，它的这一个侦测距离也有到一百五十公里，而且是这个全天候的，等于说我比我们现有的侦兆甲仓都要先进。那这两样东西都是用在台海不管空防海防上面。远距之外就可以发现敌情威胁，然后这把相关的情资，未来事实上都不排除，不不是只有这个传输给台湾的一个，譬如说地面接收站、战情中心发动攻击，其实连美军、日本它也是共通的，所以未来这样的一个装备。导这个导引后方的飞弹，包含这次采购的，除了 Slam 之外，还有这个海马斯多管火箭。海马斯基本上我们要买的不是那种六管的，只有射程四十五公里的传统的火箭炮，它是属于这个战术导弹级的 ATACMS， 就是两枚六枚换装成两枚稍微大型的这个战区的这个敌后纵深打击的战术导弹。那这样的一个方式，等于说未来这个台湾能够获得更精准，重点是更精准的打击能力，也就是说，不管是对地也好，它。海上的船团要渡海的过程中，我们现有的这个雷霆两千虽然杀伤力很大，但是它是打一个面。那未来具备像这个 SLAM 或者是像这样的一个 ATMC A A C M 的这样的一个战术导弹，可以非常精准的去攻击，譬如说。他的这个零七五的突击舰或零七一，或者是从东面来的航母的威胁，所以我觉得美方在评估台海的防卫作战，当然有一他一套这个认为有利于台湾防卫的一个逻辑。那台湾有了这些武器装备之外，我认为未来当然有更有能力来克阻解放军可能对台的任何蠢动。是我们接着谈另最近的另外
0: 一个热点啊，前一阵子呢，在 Google 搜索上有一个关键字呢，突然间翻了翻倍，就是退党。那么退党常在去年的反送就香港的反送中运动期间呢，我们在街头上经常看到听到的一个最有大家很有这个嗯。很有共鸣的一个口号吧，就是大家就叫“天灭中共”，甚至还在这个香港中文大学的这个毕业典礼出现。那么这四个字呢，还有以及川普政府的核心政策“中共不等于中国”，这其实都是退党运动在十多年前都已经提出的论述跟观点。我们要请教聂森教授，就是从美国回来聂森教授，全球退党服务中心的副主席。那美国移民局呢，最近特别发布了一个这个呃新的移民政策指南，就明文禁止这个共产党还有集权政党以及他们的分支附属组织的成员申请移民美国。那么据传说，这个退党中心最近接获非常多的这个询问电话，想请教一下。其实呃退党潮有很多的国际媒体都报道过，那像台湾的这个呃前总统李登辉、捷克的总统前哈那个前总统哈维尔都曾经有特别谈过这个议题。想请教说，二零零四年。你开始的这个运动，你可以跟我们谈介绍一下这个运动的现况。
2: 嗯，好的，那个，呃，我我我先补充一下，那个十月二号，呃，美国移民局公布的一个新的移民指南，啊，严格执行，呃，共产党、中国共产党的党员、附属机构的成员，呃，不能够入籍，啊，或者是办绿卡。那么这个并不是一个新的法律，它它是它是在。呃，是一个老的法律，认真的要去执行。其实它是在七月中，差不多不到三个月以前呢、啊，《纽约时》《纽约时报》爆料，美国白宫啊，说打算呃禁止这个九千多万的中国共产党员呃签证入境。那时候造成相当大的这个一个震撼。呃 ，Google 的搜索引擎搜索退党啊，怎么样去退党啊？这这些事情也超过上百倍。那最近这个，可是当时那个爆料的内容并没有时间表，大家还在想说是不是，呃，说说就算了，啊，那么最近呢发生的事情确实是，呃，看到美国政府是严格要执行的，但是这个是说不准入籍，并不是呃不准签证了，但是确实在这个过程中这两三个月啊，有呃有这个呃共产党员到到了美国的机场，呃被移民官。认清楚是共产党员，拒绝入境，遣返回国，还取消他十年的签证。那也有人在美国办这个绿卡的时候，呃，被拒绝了，呃，就是相信是共产党党员的身份。那么这些事情呢，就是让的这个中国中华民众啊，就是呃，非常的震惊啊，说这个事情看是要来来真的了，因为这个牵扯的。面很大哈、啊，这个差不多将近三亿人、两亿七千万人的这个事情，这就牵涉到中中共这些呃官员啊、官商啊，他的后路工程，他铺的后路，他子女在美国求学啊、呃探亲啊、资产呐、啊，呃这可能要被切断了、啊，他这一生的冒险的努力呀、啊、犯法、啊，這可能要落空了、啊，所以这个是很严重的事情。但是这个并不是，并不是不欢迎中国人。签证或入籍是针对中国共产党或者他的附属组织，呃，共青团啦、啊、少先队这这这个事情啊。那么平均大概一个月有呃就是两百七十万人是呃退党。那么在过去这个七八年的时间是比较稳定的，呃，这个情形随着有变化的。那么到目前为止，就是主持人讲的，就是有三三亿六千五百。五百万人退党，而这个数字都超过了美国的人口。那在、呃、数字来排的话，就仅属于中国大陆跟印度了。是，呃，就退党人士如果呃组成一个团体，就是世界第三大了。那这个是在过去十五年来的呃,呃这个情形。那么呃，现在确实有很多人去认真去了解这个这个事情，但是这是一个分界点，在这个之前呢。是，呃，退党本身是没有什么好处的，没有什么眼前的好处。说我要办绿卡或利益啊，它它是一种这个呃呃，这良知发现，说要切断跟这个黑暗的、呃罪恶的中共的关系，那他相当程度还冒一些险，呃，就必必须要讲的，这跟这个自由世界啊、呃，正常社会的退党啊、换党啊、脱党啊是不不一样的概念。那么。所以在台湾可能或者在在在美国啊，在其他地方，他这个退党的没有，嗯，没有太直接的风险。在中国大陆的话是是，你这样子做的话，呃，会有时候直接遭到迫害的，直接迫害的，而且也有很多人迫害。就是说，呃，原来的这个这个退党啊，这个这个精神继续，但是现在多了一些复杂的这个呃诱因嘛哈。他这个，他退党，他他不是号召的，他是一个人自己退，退完他也不讲，呃，因为他讲的可能会招来迫害嘛，所以他是每一个人退，对不对？不管是退哪一种啊，退共产党、少先队啊，或者共青团，他一般不太跟别人讲的，跟家人可能讲，跟甚至好朋友都不太讲。那么他们之间也不认识，也不联络，也不形成一个共同的认识，就是说各自对自己的良知，对自己的这个。呃，传统的价值负责这样做的，那么这样子经过这个十五年的累积啊，到三亿多人呐、啊，这个本身是呃很有有有很大的影响、很大的意义的。就是这一群他敢,敢冒险、敢冒一定的风险，这个风险很可能是他感觉的，不一定是实质的，但是他确实感觉很危险的，他这样子做，他能够为了。就是为了这个光明啊、自由啊、啊这种传统的价值回归的话，他敢冒一冒险或者冒一点险来做这个事情，这一群人相对来讲算是算是好人了。那么他这个这些人呢，他就在中国很多嘛，他差不多因为能够退党的人也不超过十亿人嘛，不不管中国是有十四亿啊多少，有有些太小太老啊这些，所以他本身这这群人是构成了一个很好的。呃，这是公民社会的基础。呃，他有一定的、呃、认识啊，道德啊，他能做。这个不管将来谁执政，共产党了以后，他都是对的，很好的。相对于对于这个亚洲、对台湾、海两岸关系、对美国，都是有一定的正面的影响。我可以再讨论
0: 。感谢。其实，在台湾跟香港的，特别是这两地的民众，对于退党运动并不陌生，因为我们在很多的景点都曾经看到过退党中心，来为来台湾和香港的一些路客呢，进行退党的相关的免费的服务。好，我们休息一下，稍后马上回来。欢迎回来，《新闻大破解》。我们上一段呢，谈到了这个呃，退出共产党的运动呢，对于这个世界还有时代的影响。那么，美国国务卿呢？蓬佩奥还表态说，在今年底前呢，境内的这个中共的孔子学院将会全部被关闭。那么，十月九号呢，蓬佩奥还有美国的教育部长也联名的写信，并且公开给美国的各个大学的高教机构以及美国各州的这个教育的领导官员。提醒他们要关注中共背景相关的资助，正威胁着美国的校园自由、学术自由、人权，还有威胁着美国的民主价值。那么，要请教这个涅森教授的观察，其实呃，中共渗透美国大学到底有多严重？那川普政府这一系列的措施跟一些警告等等的，您觉得是否能够有效的清理这个红色的校园渗透？是，呃，我我自己在
2: 这个呃美国首都一个所大学教学就三十七年了。呃，我自己也带过，呃，将近三十位中国大陆的留学生、学者、访问学者啊，这些，那一直在关注这些事情。呃，美国整体上来讲，因为讲究自由，还有法律保护个人的权利呢，呃，被中共渗透得很厉害。而这个渗透不是今天渗透的，都长期至少严重的三十年来的累积的渗透。包括校园的渗透，国务卿 Mike p 当然他他提出来说，这个孔子学院是呃 Foreign Embassy 就是外国人代理人。在这之前，已经民间啊、这个媒体啊、国会啊都都很关注这些事情。那美国大概原来最多的时候有一百多个孔子学院在美国的大学，现在可能都减半了，大概五十几个。那呃，很可能就陆陆续续好几个又要关掉。我想在短期之内，这个。不教孔子学说的这个孔子学院可能就要关掉 了， 那切断这个呃中国的这个共产党的桥头 堡， 这个是看样子会发生很好的效果的。另 外， 这个留学生 呢， 呃， 美在在美国差不多中国是第一大的外国学生群 嘛， 差不多可以到三十万人 了， 是远远最多的。除了一些敏感的科技的，什么 robotics 啊，这些 manufacturing 啊，或者是 semiconductor， 这些可能都会被缩减。尤其是军方派来的人，可能都已经被被限制了。那这些，但是我相信不会，呃，它是主要是针对这个中共这个政权的问题，而不是针对中国老百姓。所以中国老百姓来念书还是欢迎的，而大家也不会受到中共的更多的。监督啊，他能更能在自由环境里学到真正的这些东西。最后，关于科技合作啊，这个他是要求这个美国大学，呃，向美国政府报备，透明，说你拿了多少外国政府的资助，主要是中共的资助。那过去大概平均一年可以拿到中共资助大概一百个 million 一亿啊，在主要是在前面几个四五十个有名的大学，那这些他都要报。当然，这个有些可能还没有报。那他那。可以可以有效的吓阻这些来呃有目的来偷技术的，但是美国也有一批科学家通常是不清楚的，他也不见得是亲共，他只是说他太太急于要这个科学的成果，在美国的法律、啊、又不准他这样做。比如说哈佛大学的这个化学和生化系的系主任 Charles Lieber， 他就参加了中共的千人计划，那个中给他一笔钱一百五十万。给他每个月的薪 水， 他到武汉的理工大学建立一个实验 室， 他可能在这个在这个实验室里 头， 他可以做什么人体实验 呐？ 这些在美国都不准做 的， 在伦理上限制的事 情， 但他为了要得到这个科学的结 果， 他到了一个这种这个没有道德底线的地方 去， 他可能做这 些， 当然都被抓住 了， 被抓了一个个看出 来， 对这一 些， 呃， 就是。不太重视道德的或者伦理底线的这些学者，也有一定的喝阻作用，所以现在亡羊补牢犹未晚矣，已经开始产生一些效果。短期之内，这样子红色渗透校园应该会大量的减少
0: 。所以看起来，美国现在他先采取措施，然后接下来不断的对公众的教育，把很多的案例公开来让。这有点像雷根当年的做法 啊， 就是警告整个社会。是是是。好， 我们继续请教这个关注本周的这个印太的军情 啊， 在接近这个台湾的日本冲绳地带 呢， 美国和日本刚结束十天的演 习， 而接下来在十月二十六号又将启动另一波十天的演 习， 直到大选结束之 后， 也是在接近台湾的冲绳。那么在南海方面 呢， 美军的雷根号航空母舰才刚跟日本最大的护卫舰加贺号的联合作战演 习， 而且日本的潜艇到了南 海， 而最近呢还跑到了。越南的金兰湾补给，我、哦、这让中共看的是非常的刺眼。那共军方面呢？大纪元独家取得了这个中共内部文件啊，共军十月份啊要在南海进行一个伤亡演习，其中包括了一些医疗救援，来以应对所谓的南海维权和突发事件。看起来似乎正在为这个战争做准备。所以请教明杰大哥，您怎么看说美国、日本还有中共在南海的军事动作，尤其是大选前的十月份？
1: 事实上，这一连串的中美的军事对抗，呃。最早还是缘起于今年四月那时候，中共以一谋霸哈、啊，那在美军航母染疫的时候，这个趁机在呃台海、南海作乱哈、啊，所以你看到美军随即在四月底、五月开始就频频派军机进入所谓的南海啊，进行自由航行，那每个月还是固定的这个派军舰通过台海哈、啊，那我们看到美方的动作当然不止于此，它是上大型的这个军演，从八月开始一路下来几乎没有停过。从这个环太平洋军演，然后一直到勇敢之盾，在关岛勇敢之盾军演，到太平洋捍卫者，哈，然后接下来这个月月底在东海还会有一场这个美日联合利剑大型的军演。那这几天他跟这个美军的雷根号航母，跟这一个呃日本的加贺号这个直升机护卫舰，未来他也会改装成轻航母哈，那搭载 F 三十五 B 战机，那在南海做了一个联合军演的动作。这个动作基本上来说，大概我预判他会一路。联合演习，这样一组成一个联合舰队，哈、哦，这也是印太盟邦的一个组成之一。一路从这一个南海，然后演练，然后进入巴士海峡，然后到菲律宾海，然后再回到东海，一直到美国总统大选前后，好、哦，那这个目目的当然是要在用于这个警告解放军，不要借这个机会，哈、哦，在这个利用美国大选可能。这个他认为可以有机会见缝插 针， 在台海哦持续对台施 压， 然后在南海哈也为所欲 为， 所以持续在南海上面对这个解放军加大压力。那当然呃背后有一个很强的一个震慑的一个目的。那特别是我们看到雷根号先前他这次的行 踪， 连解放军呃连官媒中共官媒都认为说这个飘忽不定非常不寻 常， 因为先前这个我们看到他从菲律宾海然后进去南海之后时间很短。那短短时间内又做了一个大规模伤亡演练，这个演习也让这个解放军这个为之这个这个有点傻眼了。他说：“你为什么在这个时间做这个演习？”事实上，这表示说美军在南海的一个备战上面，哈，已经有一个最坏打算。那连这样的一个航母受到攻击的演习，它都开始在进行。但是这背后不是真的担心说会被这个中共的，包含它的东风二十一 D、东风二十六来攻击。如果我真的担心，它就不会进入南海了，所以先前解放军以四枚飞弹，然后中间有两枚失踪这样的一个方式去打击，所以要威则这个这这个美军的航母其实是失败的。那进到这里，它也是透过这样的一個过程告诉这个解放军说，我有准备，我准备好了。你不要再继续挑衅，在南海扩张。那同时，他速度非常快，做完这演习之后，进入马六甲海峡。本来外界研判，他应该已经有一段时间进入印度洋了，随即回头调回头之后，又进入南海。所以这时候北京方面就紧张了，他就担心说，这个时间点非常的敏感，在美国总统大选前，你派这样的一个舰队，因为这次不是只有雷根号，另外还有这个一艘的这个提康德罗加级的安提坦号，还有另外两艘这个伯克级的神盾舰，那加上日本的这一个。呃，护卫舰它还有一艘苍龙号的这个 AIP 能力的这个潜舰也在这个地方做联合军演，所以对这个北京来讲，他也担心你会不会在这个时间点在南海啊对他做什么样的一个军事打击动作？那特别昨天我们看到美军在他的路易斯安那州的这个本土基地又展示八架 B 5 2 H 的大象漫步的画面，八架 B 5 2 H 一架可以至少再载弹三十吨哈，那它的这个八架这样算起来，事实上。飞一趟南海，基本上南海七个岛就全部都会不见，好、哦，所以这样的动作当然会让北京有所顾忌，那也担心。所以你看他最近也包含我看到大纪元的报道，也讲说他在这里要进行一个三沙二号的，也是一个人员伤亡的抢救医疗的士兵操演，啊、哦，似乎也在回应，也表示说他也有备而来，那会在这个地方做好准备。不过我们看。的出来就是说，在美国总统大选前这个时刻越来越逼近。事实上，南海跟台海甚至东海的一个氛围哈，当然会相对的更加紧张。好，休息
0: 一下，我们稍后回来，我们继续要讨论关于美国的智库最新的民调，美国的大众和思想领袖愿意承担风险保卫台湾。休息一下，马上回来。回到新闻大破解，中共对周边的这个军事扩张呢，引起各国的关注。那么各国也很关心，说美军到底会不会出兵协防台湾？而根据美国智库 CSIS 国呃战略计国际研究中心本周的民调呢？是否愿意承受风险来保护盟友、抵抗中共在台湾的部分呢？美国大众的分数是6点六九分，而思想领袖是给了7点九三分。这样的分数是不下于对于愿意保护美国其他盟国的意愿是相当高。而美国国务卿说呢，虽靖主义并不是答案，在面对这个共军侵台的情况。他也喊话各国要发展这个印太安全的这个呃保障的网络，一起来保护台湾海峡还有南海等地。那有一种说法呢，就是呃美方带领的这个印太北约如果成型的话，其中一个效果是可能可以替代美国驻军台湾的方案，因为可能涉及建交等等比较复杂的情况。所以请教民籍兄，您对于这样的一个观察的看法
1: ？我们现在谈 CSIS 这个智库，他发表这个民调好，那特别他的中国问题专家这个葛莱仪非常有名，他就谈到说。类似支持台湾哈，甚至是说应该要替台湾承担这个防卫风险的这样的一个民调，去年做的时候，事实上同样是一些意见领袖哈，包含欧美跟亚洲的这样的一个赞成的比例只有百分之三十五，但是一年之后，他认为几乎是翻两番，成长了两倍，他觉得这是一个重大转变。也就是说，美国内部非常关注第一个台海安全的问题，第二个就是说，如果台海发生战争的情况之下，很多人认为有必要好、哦、要这个协助台湾。好，那在协助台湾有很多种的方式哈。过去传统上来讲，我们前面谈到的对台军售，这是最基本的哈，因为依据台湾关系法的一个基本上的一个做法。其他的部分，外界关切是说美军有没有可能协防啊？那协防事实上有很多种不同的层次啦，包含像事实上我个人认为现在已经进入准协防的状态就是说你看到除了攻击不断的这个侵袭台湾西西南的防空识别区 ADIZ 之外，事实上美军我们看到他也几乎非常频繁的每天。都有军 机， 各式的电侦机也 好， 反潜机也 好， 都在台湾西南空域在做相关的一个情报侦查。那这一个动作基本上就 是， 我觉得某个程度就已经类似早年这个一九五四年之后有签所谓的中美共同防御协 定， 台台美防御的一个过程 中， 那时候每天台海都有军舰在协防。那它是现在是换成军机的一个方 式， 当然不是飞台 海， 但是台海它也有相关的动 作， 包含像这个月八号它 MC 1 3 0 J 的这样的一个特种作战机又飞台 海， 就把台海。中线北京否认的，再把它画一次。同时，这昨天才有这个，又有一艘这个神盾舰也要穿越台海。所以这个部分，事实上，我认为基本上美军已经有点接近早年那时候第七舰队协防台湾的一个呃做法，只是没有像那时候把它制度化。但是除了协防之外，还有另外一个含义是说，真正作战时美军会不会派兵？还有另外一个讨论的就是说。在战争爆发前，有没有可能美军直接进驻台湾？好，那当然这个部分在政治上来讲，它是属于深水区的，基本上会比较敏感，所以我觉得美军当然会有不同的评估。不过，我觉得它会有一套方案备在那里。这一个不得不动用的时候，它也许啊不会有动作。但是如果解解放军进一步这个进逼台湾，甚至已经准备要用武力来夺台的情况之下，我觉得不管是派兵协防，或者是说直接进驻到台湾，其实我觉得都有可能性。因为过去九六年台海危机那时候，事实上也传出来，那时候台湾的防空的一个能力稍微没有像现在有爱国者三型飞弹。过去来讲，那时候因为受到这个中共打十枚导弹的威胁，所以那时候美军有一支防空部队，事实上是秘密进驻台湾。也就真正面临危机的时候，事实上我认为美国是不会袖手旁观的。那在平时，如果说危机没有升高的这种情况，我觉得有一个值得讨论的一个方案，就是说。除了对台军售之外，事实上，我认为有美国的五角大厦前官员提出说，是不是有可能直接租借台湾 F 3 5 B 战机？我觉得这也是一个权宜之计。那特别是美国事实上租借法案已经从二战之后早有一个传统，对于盟国的一个支持，真的危急的时候，事实上是可以不计代价直接提供，不管武器装备或战略物资、原油都有可能。那这种情况，我觉得美方华府如果真的在意台湾的安全的提升，事实上，在台湾国防资源有限的情况之下，我觉得以租借的方式，不管是 F 3 5 B， 或者是包含不克级的神盾舰，各方面或防空的火炮，能够提供台湾进一步的一个各各种的一个防空自海的能力，我想对于北京应该都有一个很强大的一个吓阻效果
0: 。好，那接下来我再回到这个退党潮的议题啊。你可以看到这个是目前全世界这样的趋势，但退党潮过去，这个退党中心过去十五年来的这个努力啊，在世界各国很多的景点都在呃帮助中国人去跟他们劝说等等的，所以呃然是很早就开始落实这个中共不等于中国等等的，所以要请教您说，在特别是对未来对于中国大陆或对于世界，可能在这几年会有很多的大家会觉得有很多的变化，您觉得退党运动会对于这样的变化起到什么样的价值跟促进一些方向的一些指引？是。
2: 呃，一一个是我讲一呃，就是就是评论一下这个所谓退党点或者是真相点的这个实际的情况，就是在正常社会长大，像在台湾、呢，美国长大的很多是不理解的。你比如说你是台湾台湾人，你跑到外面去旅游啊，或者办公，你看到有一群人在介绍台湾，你可能看都不会看，你会认为说我早就知道，我比你还知道台湾，他不会看。他是正常社会，因为他的消息灵通，他可以看到。这跟中国大陆是不一样，中国大陆是消息是封锁的，那么，呃，他是洗脑很厉害的。那中国人他还比较谦虚，他知道他被洗脑了，他只是不知道呃怎么样洗脑的。所以中国出来的游客啊，做办办公的，我们号称陆客的呢，他有一个大家不了解的本质，他很想知道你们怎么说中共、中国、中国大陆的情况，他想要听一听，兼听则明。所以我看到有一些退场点呢，他可能没有。呃，没有没呃，没有执照啊。他这个他有一个展板啊，有一个图片啊，他只有拿着，他也累的他要走一走。我看那个观众都跟着他在走啊，很多人愿意看的。那这种专门给陆客哈、啊，在世界各个景点，像这种可能有将近四百个点啊。那么看的这是一种对中国民众的一种服务，他他不是给正常社会人看的。你要看，他当然也愿意。他主要是给这些迫切需要知道。呃，中国信息的这些入客的消息的，这个是有供需的关系的，所以它的效果其实是很好的。而且，那关于这个退党大潮啊，这个这个是这个东西是大家没有太注意的，因为大部分的这个所谓的呃呃抗共啊、拒共啊、灭共啊、什么天灭中共啊这些事情，基本上大家从外部进去的，呃，关税啊、关税处罚啊、什么经济封锁啊。这个科技啊，或者军事啊，这些形成一个外围啦、啊，什么亚洲北约啊，这些都从外面做的，从外面做，他当然有好处，可以抑制这个这个中共的这个流氓本性嘛，哈，霸凌啊，或者世界的渗透。但是，但是如果不重视他这个内部的变化，他他他继续洗脑，你越打压他，他会越团结。这个中国民众他会被洗脑的，觉得你这个欺负我们中国人啊，什么这样越团结。那你讲的中共不等于中国，他也。不见得都能听得进去，而这个退党大潮它就不一样，它是中国内部的中国人民的选择，他冒一定的风险，他去做这个事情，他选择不要这个罪恶的中共，不要黑暗，要光明，要好好对得起自己的祖先，好好过。而这个他又是一个一个的呃，这个自我的良知苏醒的精神精神苏醒，人数又多，三百就是这么多的话，它形成了一个很好的。一群这个公民社会的基本成员，那这群人当然是，呃，不要黑暗的，他不要共产党，他也，他也一定也不喜欢，呃，打台湾呐、啊，或者打世界啊，或者偷啊抢啊这些事情，所以他是一个很好，他能影响中国大陆，间接影响亚洲，也影响这个全世界。所以在台湾呢，要有机会要多了解媒体，希望多报道这个正在中国发生，中国解中国民众解决中国问题的一个方法，大家。不能帮忙也要祝福，能帮
0: 忙当然就更好。好，非常感谢。我们节目最后呢，用呃两位来宾各一分钟来总结今天讨论。我们先请呃明杰兄
1: 。我觉得刚刚宁教授讲的非常好，就是基本上呃所谓把这个中共跟中国把它分开来这样的一个策略，对习近平的政权，我,我想已经造成一个很大的撼动哈、哦。所以你看他先前特别谈五个绝对不答应，那这个部分我们认为说他近期很多的动作都在防止哈。哦这个外界在区隔中共跟中国，特别是像包含这几天所谓的假的台地案。哦，那包含今天有一个讯息出来说要严防这一个外国使馆对中国所谓的渗透。哈、哦，事实上是他们在渗透别人，但是他现在反过来说别人在渗透他。这两个动作都是担心他们在内部的这个洗脑跟意识形态上面的一个动摇。所以这个部分也表示说，习近平在内部的上面政治情势上面他是有隐忧的，也非常担心，所以要加大权力跟掌控。那在美国总统大选前，简单来讲，就是说两个部分外界担忧。第一个就是台湾，当然看到最近中共对台湾公武克，会担心是不是有可能在大选前发动所谓的武统。第二个，事实上我们看到中国，他也担心美国在大选前是不是在南海夺取他的岛礁。不过我整体上来观察，因为现在时间非常近哈，在军事部署上面来讲，倒也没有动作大到这个程度。但是就是说，这个对于选情来讲，如果川普认为南海的一个议题对他有加分，他自然就会处理。那如果没有有助于他的选情，也不见得会动。但是南海的一个政策，我想不管他哪一党的总统当选，都会持续贯彻。那在台湾的部分基本上来讲，现在我们看到这个攻其所不备，但是现在美日台对于台海周边的安全都是在提高警戒跟准备。这种情况之下，只要中共没有办法排除美军可能介入台海争端的这个。可能性的情况之下，基本上对台动手的条件是完全不存在
2: 。好，聂
0: 兄一分钟
2: 。哎、欸，对，就是就是刚才讲的这个呃退党大潮，因为呃呃没有更充分的让大家知道哈。那这个本身呢、啊，它是有这么多的人呃三亿多人呃很勇敢的跟在中中共统治下跟中共说 no 不不要，而这个。形成的很强、很很强的很强的力量 呢？ 这个在改变的中 国， 那也改变了两岸关 系， 也会影响到世界的这个事情哈。那个 呃， 尤其他最令人鼓舞的就是中国人自己要解决中国问 题， 他不是叫你来打他或怎么 样， 他是自己解决。没有共产党的 话， 中国中华民族之可能更 好， 那中国可能会过得更好。那这个整个的世界的潮流 啊， 所谓天下的变化了。或者历史的潮流走到这一步呢，那个中共的内部树倒猢狲散、啊、都有沉船的概念、啊、都在逃嘛。那中国民众又这样子站起来觉醒，那一个墙要倒了，一个大厦要倒了，墙倒众人推。那在外面的人你可以手扶在上面，推不推都没关系，你也是其中一员，让他倒的。至少你不至于傻到说墙要倒了，大厦要倒，你还站在旁边被他压，那么被他一起捆绑下去。所以。呃，就希望更多的来看看这个呃世界发展的信息，尤其中国大陆内部发展的信息。飞架大桥是很令人鼓舞的一个未来
0: 中国的希望。好，非常感谢两位来宾很新辟的分析，还有观众朋友的参与。进入到霍锦关键二零二零，下次再见。哈喽，各位观众，感谢您的收看和支持。如果您喜欢我们的节目的话呢，请记得按赞并且订阅我们“新闻大破解”的频道，并且要记得要开启旁边的小铃铛。按下去之后呢，会定期的接收到我们最新节目的通知。那么，如果您对我们的节目呢有任何的感想或心得的话，也欢迎您在下面的留言区留言来和我们交换意见。新闻大破解的节目呢是定期更新，每周晚上九点半会定期更新。我们下次再见。